0: Ja, herzlich willkommen zu ähm, Berlin City Champions, heute aus mit einem ungewohnten Format. Ich habe schon gerade so ein Einleitungs-Intro-Video äh, gemacht. Ähm, das werde ich dann nachher noch hinzuschneiden, aber aus einem Auto, aus einem Lieferwagen, Transporter, was ist das für ein Ein Renault oder ein Peugeot? Was war das? Ähm, Citroën. Citroën ist <lacht> ja fast dasselbe, ne? Franz Franzose. Äh, genau, hier mit Wolfgang, mit und von Wolfgang Patz und äh, heute interviewe ich den Akali Treichler. Er ja, ist Betriebsleiter, und Malermeister ähm, einer großen Firma. Wie viele ähm, Mitarbeiter habt ihr, Akadi?
1: Wir sind ähm, bundesweit mit 15 Mitarbeitern unterwegs.
0: 15 Mitarbeiter und äh, das ist ein, ein klassischer Maler- und Lackiererbetrieb, die sich auf äh, die Schimmelbeseitigung spezialisiert haben. Ähm, genau, und äh, was, was jetzt Akadi da genau macht, was seine ähm, Aufgaben sind, vor allen Dingen ähm, im Bereich der Personalführung, wird er uns ähm, gleich erzählen. Aber Akadi, sag mir doch erstmal, äh, ich weiß, wir beide kommen gerade vom Frühstück. Akadi, was hattest du heute zum Frühstück? Welcome to Berlin's Champions with Wolfgang. Perfekt.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Rührei und äh, Bacon. Äh, genau, also die Sachen, die quasi jeden Freitag äh, einer der äh, Hauptgründe sind, warum wir frühstücken kommen.
0: Das gute alte Rührei, ja, bin ich dabei. Äh, Akadi, sag mir mal, bist du noch äh, in Bars unterwegs? Wenn ja, was bestellst du in Bars, wenn du am Wochenende unterwegs bist, oder nach dem Feierabend?
1: Zurzeit trinke ich gerne Rum. Also spezieller ähm, Rum, ähm, vor allem aus äh, Venezuela habe ich einen schönen Rum kennengelernt. Ja, und wenn ich mal was bestelle, dann einen schönen alten Rum.
0: Ja, da ist, manche werden jetzt erstmal eingestiegen. Ja, erstmal ein leichtes Bierchen oder ein netter Wein <lacht> und Akadi will es gleich voll wissen. Alles klar, ähm, Akadi, gibt es Leute, die dich inspirieren, beziehungsweise hast du irgendwelche Zitate, die du, die du gut findest? Zitierst du gerne Leute? Aber lass uns mal vielleicht auch bei den Leuten bleiben, die dich einfach inspirieren.
1: Ja, also ich hatte Glück gehabt, in meinem Berufsleben ähm, doch auch äh, Chefs gehabt zu haben, die einen inspirieren konnten, ähm, wo man halt auch eine Menge gelernt hat. Ähm, ja, und die eigentlich den Werdegang, also meinen beruflichen Werdegang ähm, begleitet haben und halt auch gefördert haben. Also da ähm, hatte ich Glück gehabt, ähm, äh, gute Chefs ähm, in meinem Leben gehabt zu haben, die einen ähm, dazu gebracht haben, halt auch beruflich Karriere zu machen.
0: Okay. Ähm, ja, Sonne hätte ich auch gerne an meiner Seite gehabt. Hatte ich auch. Ähm, deshalb ähm, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Äh, im, Wie sagt man? Äh, Alter Schwede. Wenn ihr das gerade sehen könntet, hier strahlt die Sonne, es ist äh, der was ist das, der 17. Januar heute? nee, der 18. Der 18. Januar 2020 und ich fahre gerade, wir fahren gerade unter den Linden entlang und es ist einfach extrem geil jetzt gerade den Fernsehturm zu sehen, den Berliner Dom im Hintergrund, alles ist so ein bisschen leicht, wie so ein leicht drüber Schleier äh, ja, von dem morgendlichen Nebel, der sich über das <lacht> dreckige Berlin gelegt hat und jetzt sind wir gerade hier am august -Bebelplatz. Gut, Arkadi. Erzähl mir, what is your story? Was ist dein Werdegang? Was hast du gemacht? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst?
1: Ja, also ähm, den Malerberuf fand ich schon als Jugendlicher sehr interessant, weil Freunde von mir ähm, die Lehre als Maler schon begonnen hatten und halt am Wochenende nebenbei gearbeitet haben und mich doch immer wieder ähm, eingeladen haben, um äh, mitzuhelfen. Und der Beruf äh, fand ich sehr interessant und hatte mich dann auch beworben, ähm, als ich in der 10. Klasse war, hatte auch gleich äh, meine erste Bewerbung ähm, eine Lehrstelle bekommen, äh, wo ich äh, quasi zweieinhalb Jahre gelernt habe. Ich hatte die Möglichkeit, früher auszulernen, auch durch den Chef, dass der die Möglichkeit geboten hat. Ich ähm, habe dort ähm, ein Jahr als Geselle gearbeitet, wobei denn das ähm, Unglück kam, dass mein damaliger Chef ähm, verstorben ist an einem Gehirntumor, Die Firma übernommen worden ist von einem Hamburger Konzern der ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, ähm, bestehende Firmen zu kaufen, wo keine Nachfolge ähm, da ist. Ähm, dadurch hatte ich die Möglichkeit, einen neuen Geschäftsführer kennenzulernen, der mich gefragt hat, ob ich den Meister machen möchte, den Malermeister. Ähm, und halt auch die Möglichkeit bot der ähm, finanziellen Unterstützung und der anschließenden Beschäftigung als Malermeister.
0: Ja, manchmal braucht man halt so, eine, so einen kleinen Anschub, jemand, der einen pusht und dann auch... Genau. Wenn, wenn vor allen Dingen im Angestelltenverhältnis, ist, ist es ist ja auch gar nicht so einfach, dann äh, also mal so eine Meisterausbildung kostet ja auch nicht nur äh, drei Pfennig, sondern da steckt ja auch schon finanzielle Belastung hinter, wenn man da Unterstützung bekommt. Ist das denn immer
1: gekoppelt, dass man sich für eine gewisse Zeit verpflichtet bei dem Unternehmen oder wie war das bei dir? Ja, bei mir war das so und ich denke mal, in der Regel ist es auch so, dass natürlich die Unternehmen ähm, in Mitarbeiter investieren um den eigenen Vorteil nachher auch für das Unternehmen zu haben. Also es gibt natürlich auch selten Fälle, wo es jetzt ähm, nicht aus Eigennutz auch erfolgt. Also ähm, ein Unternehmen braucht gute Mitarbeiter, die es äh, sinnvoll ist, ähm, aus den eigenen Reihen zu suchen, die aufzubauen und zu fördern und ähm, quasi die dann auch weiterhin ähm, beschäftigen zu wollen und natürlich auch ähm, den Reiz der Firma dadurch äh, zeigen, dass man die Möglichkeit den Mitarbeiter bietet, ähm, sich fortzubilden, ähm, weiterzubilden, ähm, ja, Karriere zu machen im Unternehmen, das ist heute das A und O. Man kriegt sonst schwierig ähm, neue gute Mitarbeiter, man sollte sie sich aus den eigenen Reihen ähm, ja, suchen, gute Mitarbeiter, die fördern und quasi für das eigene Unternehmen ähm, interessant zu machen, also dass die Mitarbeiter ja. auch dauerhaft bei ihnen bleiben wollen.
0: So, und äh, ja, sehe ich, seh ich genauso Mitarbeitermotivation im, 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 im Zeitalter der, des Fachkräftemangels, wahrscheinlich wird es auch äh, 2020, 2020 bis 2030 die Dekade des Fachkräftemangels werden. Äh, ist wahrscheinlich Mitarbeitermotivation eine äh, extrem große Sache und vor allen Dingen, wenn man das durch, ähm, indem man ähm, ja, einfach Möglichkeiten schafft, dass die sich sozusagen äh, ver verwirklichen können oder dass man einfach denen auch zeigt, hey, bei uns kannst du irgendwie eine Führungspersönlichkeit werden, ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Move, der noch viel, viel öfters ge gemacht werden müsste. Natürlich, äh, sich dann an so ein Unternehmen zu binden, ist ja eine Sache, vor allen Dingen als junger Mensch, dann äh, kann das ja mal auch ganz kurz in die äh, Lebensplanung so reingrätschen, ne? wenn du sagst, ja, jetzt eigentlich würde ich lieber flexibel bleiben, will das trotzdem mitnehmen, also irgendwo muss man einen sauren Apfel beißen, ähm, aber ich sag mal, vier, drei, vier Jahre ist ja oft auch eine überschaubare
1: Zeit. Genau, das wollte ich halt auch sagen. Es war ja jetzt nicht ähm, ewig. Es gibt auch Klauseln, auch bei diesen, ähm, sage ich mal, Verpflichtungen gegenüber den Unternehmen, dass man ähm, auch trotzdem die Möglichkeit hat, ähm, in einem anderen Betrieb zu arbeiten, also zu kündigen. Denn natürlich halt äh, auch äh, für das Unternehmen eine Rückzahlung zu schaffen, die dann halt auch sehr kurzfristig sein muss, klar. Also das Unternehmen, was dann investiert hat, möchte natürlich, wenn ähm, die Investition ähm, keine Früchte trägt, dann ja natürlich auch das Geld wieder haben. Aber das wird halt in, in, im Vertrag auch festgehalten. Ja. Also es gibt dann auch noch die Möglichkeit, ähm, den, das Unternehmen zu wechseln, ähm, ohne dass man jetzt Nachteile davon hat. Also das ist kein Problem heutzutage.
0: Da fällt mir gerade jemand ein, den ich gestern gesehen habe auf TikTok. Das ist ein Influencer, das ist ein Rechtsanwalt und der nennt sich Herr Anwalt. Und der hat äh, mit, der hat irgendwie über 350.000 Follower auf TikTok, Er ist 35 Jahre alt und quatscht einfach in die Kamera und macht äh, sozusagen Jura-Wissen in einer Minute. Und da würde ich einfach mal an dich die Frage weiterleiten, Herr Anwalt, ist das denn wirklich so, wie wir das gerade hier bei äh, der Akadi wie wir das gerade besprochen haben, ist das überhaupt rechtens, dass man so eine zeitliche Klausel daran hängt oder machen das einfach Arbeitgeber gerne, weil, ja, weil sie halt denken, äh, Unwissenheit, nee, wie, wie ist das? Also wo wo, wo, Schützt, wo, wo ja, oder, oder wo, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Ja. Deshalb werde ich dich jetzt mal in dieser Folge taggen, Herr Anwalt. Ich würde mich freuen, okay. wenn du darauf irgendwie antwortest. Äh, ja, Kadi, und jetzt bist du ja äh, Betriebsleiter wie bist du zum, äh, ja, wie bist du, äh, ja, zum Betriebsleiter geworden? Dann, wann ist dieser Schritt dazu gekommen? Weil das ist ja schon irgendwie eine, ja, eine ziemlich große Verantwortung. Du leitest ja den Betrieb für den Eigentümer des Betriebs. Das heißt, du musst eine sehr vertrauensvolle äh, Persönlichkeit sein. Der muss wissen, okay, ja, wenn Akadi das macht, dann läuft das schon. Und, aber auch vor allen Dingen, du bist ja auch der Mensch, der, glaube ich, dann wahrscheinlich Personalgespräche führt, der äh, ja, die Entscheidung auch trifft. Vielleicht nicht, wenn es um die letztendliche Investition geht, dann musst du wahrscheinlich irgendwelche, ähm, meinetwegen, deine Vorstellungen, Ratschläge an den Geldgeber dann rantragen. Aber ja, von, von dir, du bist ja eigentlich der mit dem Wissen dahinter.
1: Also entscheidend ist sicher für diese Position ähm, äh, ja, eine, äh, eine berufliche Ausbildung. Einerseits als Meister, als Malermeister, andererseits natürlich auch die Erfahrung, ich bin seit 1996, also seit 1996 bin ich Malermeister und halt dann auch schon in führenden ähm, Positionen äh, ich, war ich tätig. Ähm, unter anderem war ich auch Geschäftsführer von ähm, einer Malerfirma. Man hat halt über die Jahre eine Menge Erfahrung sammeln können und hat es natürlich dadurch dann einfach bei ähm, Neuunternehmen ähm, den Einstieg zu bekommen in, in halt führenden äh, Positionen. Also entscheidend ist auf jeden Fall die Erfahrung, die Jahre, die man quasi sich damit beschäftigt hat, mit Schwierigkeiten, also nicht die guten Seiten oder die schönen Seiten, sondern halt die negativen Seiten kennengelernt zu haben und daraus gelernt zu haben. Also das ist... Sicher, die, die, das Entscheidende für ein Unternehmen, einen als Betriebsleiter einzusetzen, sind die Erfahrungen. Als Jungmeister äh, sollte man halt äh, schon eher äh, einen erfahrenen Altmeister an die Seite bekommen, um zu lernen, was das eigentlich ausmacht. Ich hatte, wie gesagt, immer Glück äh, in meinem Berufsleben, halt einen erfahrenen Malermeister als Junggesellen an die Seite zu bekommen, der mir gezeigt hat, wie man mit den Kunden umgeht, äh, wie man auf äh, Kundenwünsche eingeht, wie man Probleme löst das war halt der ähm, große... F
0: ja, äh, wir wurden gerade unterbrochen, wie das so ist, bei so äh, provisorischen, professionellen Maßnahmen, um einen Podcast aufzunehmen, der besonders authentisch wirken soll, äh, habe ich gerade einen Anruf bekommen, also ähm, ja, Asche über mein Haupt, äh, es soll Frösche regnen, Akadi <lacht> mach mal da weiter, wo du aufgehört hast.
1: Ja, also ähm, die größten Probleme oder, oder ähm, die täglichen Herausforderungen sind auf jeden Fall ähm, die terminlichen ähm, Probleme, dass ähm, die meisten Kunden halt eine sofortige Ausführung wünschen und das von der Mitarbeiteranzahl äh, gar nicht möglich ist und die Koordination dazu ähm, halt so laufen muss, dass man möglichst sich den ähm, Kunden nicht verärgern möchte und andererseits halt sehen muss, dass man nur eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern zur Verfügung hat und man großflächig planen muss und ähm, ja der Kunde denn halt auch äh, damit rechnen muss, dass manche Arbeiten vielleicht nicht gleich erfolgen kann. Aber das ist das tägliche, die täglichen Probleme, die man eigentlich ähm, immer hat als Handwerker.
0: Und äh, jetzt, es hört sich ja für mich an nach so auch Krisenkommunikation, wenn ich jetzt höre, ich nenne das einfach mal Krisenkommunikation, wenn du jetzt ein Mitarbeiter sagt, hey, heute sind zwei krank geworden, du jetzt muss die äh, Mehrarbeit von zwei Mitarbeitern auf fünf andere verteilt werden, die sowieso schon den Arsch voll äh, Arbeit hatten, dann werden die natürlich nicht freudestrahlend in die Luft springen. So was, was könntest du da für, für einen Ratschlägen Unternehmer geben? Äh, Tipps zur Kommunikation
1: an Mitarbeiter in heiklen Situationen? Also ich denke mal, als, ähm, ja, als, als äh, Meister oder halt auch als Führungsperson in einem Handwerksbetrieb ist man auch immer Psychologe. Also es ist nicht jeder Mitarbeiter gleich ähm, zu behandeln. Gewisse Mitarbeiter haben bestimmte Eigenarten, die berücksichtigt werden äh, müssten. Und ich sag mal, man muss halt auch den Mitarbeitern entgegenkommen, wenn mal ein Tag benötigt wird, wo der Mitarbeiter mal ähm, früher nach Hause gehen muss oder halt äh, privat ein Problem hat, wo er mal ähm, ja nicht arbeiten kann, dass man darauf eingeht und ähm, da auch, ähm, sage ich mal, die Mitarbeiter gegenüber ähm, die Möglichkeit bietet, auch seine ähm, Termine wahrnehmen zu können dann fällt es einem auch leichter und ihm fällt es auch leichter, mal solche Spitzenzeiten ähm, für, die, für das Unternehmen äh, auch mit zu begleiten und, und da auch ähm, denn mal länger zu arbeiten oder mal einen Samstag zu arbeiten. Also wichtig ist schon Mitarbeiterführung und da ähm, den, den, das Individuum zu sehen und nicht ähm, die, äh, sage ich mal, die Angestellten, sondern die Mitarbeiter ähm, als Einzelpersonen zu sehen und so auch zu berücksichtigen und darauf einzugehen. Also ihr lebt auch das Motto, eine
0: Hand wäscht die andere, geben und nehmen, nehmen und nehmen. Genau. <lacht> ja, nein, das verstehe ich, das ist auch gut so. Und vor allen Dingen in so großen Betrieben, ich komme auch aus der Industrie, da wurde es nicht so gelebt, dass geben und nehmen ist. da war nur nehmen, nehmen. Obwohl die natürlich, aus denen ihrer Sicht haben die auch gegeben, weil die uns einen Job, einen Job, ja, einen Job gegeben haben und dann waren die da äh, Ansicht, okay, jetzt ist nur noch Zuckerbrot und Peitsche angesagt. Aber ich glaube, das funktioniert äh, 2020 nur noch bedingt. Ja, Akadi, und an, ansonsten, ähm, wie wie läuft das also? Du hast du das, ja, das ist ja eigentlich eine, eine selbst erklärende Frage, du hast das volle Vertrauen von dem von dem Geschäftsführer. Wie sehr ist er noch in, äh, involviert äh,
1: oder lass mich das anders formulieren, wie sehr bist du in Entscheidungen involviert? Sehr stark also ähm, der inhaber und geschäftsführer kommt nicht aus dem handwerk ähm, muss sich da schon ziemlich stark verlassen auf die ähm, ja, handwerklichen ähm, sage ich mal erfahrungen die ich habe ähm, bin zu 100 prozent in der firma ähm, involviert dass ich mich quasi um die abläufe äh, kümmere. Ähm, der, unser geschäftsführer firmeninhaber hat da äh, großes Vertrauen, ähm, sind natürlich Absprachen, die ich mit ihm treffe, ähm, auch gerade was die äh, finanziellen Sachen an, anbelangt, die natürlich immer geklärt werden sollen. Aber ähm, ja, durch die innovative Idee ähm, von unserem Geschäftsführer, ähm, diese Schimmelbeseitigung ähm, als, als Hauptthema zu haben, ähm, fällt es mir halt auch äh, sehr leicht, in, in, in diesem Bereich zu arbeiten ja. und ähm, ja, da die Erfahrung halt auch einzubringen, die ich habe. Ähm, ja,
0: hast du hast es gerade angesprochen Schimmelbeseitigung ähm, hier in Berlin, ich kenne das von meiner eigenen Wohnung ähm, Ich hab die, wir waren drei Wochen in Amerika ähm, haben die zwar untervermietet, aber ich glaube das also Wohnzimmer wurde nicht sehr häufig genutzt wurde nicht geheizt äh, nicht gelüftet Bums, ich komme wieder zurück in eine große Ecke Schimmel aber da haben wir beide auch gesprochen ähm, dass es wahrscheinlich nicht nur von diesen drei Wochen ist, sondern dass es generell die Wand feucht ist. Das ist wie so eine Dachgeschosswohnung. Akai, ähm, okay, hast du da äh, vielleicht auch so einen Tipp an der Hand? Äh, weil viele Leute, die das jetzt wahrscheinlich hören, ähm, haben, das, haben vielleicht auch ähnliche Probleme. Natürlich, äh, du meintest, äh, nicht mit der chemikalischen Keule rangehen. Äh, Gibt es einen Tipp, was man sozusagen als, als Schnelllösung machen sollte, bevor man dich anruft?
1: Also entscheidend ist schon das äh, Lüft- und Heizverhalten. Also ähm, im Zuge de der Energiesparmaßnahmen wird halt bestimmte Zimmer schon nicht mehr ähm, beheizt. Ähm, viele Zimmer äh, wird der Heizkörper komplett auf Null gestellt, was falsch ist. Also es sollte schon immer eine regelmäßige, ähm, äh, regelmäßige Temperatur in den Räumen herrschen, ähm, die so bei 21, 22 Grad liegen sollten. Mhm. Der... Ähm, ja, das Lüften sollte halt auch regelmäßig erfolgen, dass man quasi immer für ausreichend frische Luft in den Räumen sorgt, aber natürlich auch die bauliche Substanz muss stimmen. Also es gibt bestimmte Objekte, wo halt Wärmebrücken da sind, wo es schwierig ist quasi von, von innen was zu machen, weil die äußerliche Struktur nicht stimmt, also bestimmte Bauteile vielleicht so gebaut sind, dass immer wieder die Möglichkeit besteht, dass Kältebrücken sich am Gebäude sind, die halt von innen schwer gegenzuwirken ist. Es gibt halt spezielle Produkte, die man einsetzen kann, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit nicht so stark in den Räumen sich dauerhaft aufhalten kann. Das sollte man einsetzen. Also da gibt es ähm, entweder spezielle Platten oder auch spezielle Beschichtungen, ähm, die wir auch ausführen, die quasi die Möglichkeit bieten, Feuchtigkeit in den Wohnraum zu speichern und nach einer gewissen Zeit abzugeben, ohne dass Schimmel an den Oberflächen entstehen kann. Ja, also das sind so die Ratschläge. Wir haben die Problematiken, dass die Luft immer sauberer wird. Ähm, bedingt auch durch die Maßnahmen, die man halt anstrebt ähm, für... Fahrzeuge, die nicht mehr so viel Schadstoffe ausstoßen. Dadurch ist die Luft sehr rein geworden und ähm, ja, ähm, Bakterien, aber auch Sporen haben immer mehr oder bessere Möglichkeiten zu wachsen. Das wirkt sich halt in allen Bereichen aus. Ob es die Vermosung der Fassade ist, die stärker ist als wie vor ähm, zwölf Jahren, oder halt auch die Schimmelbelastung in den Wohnungen, ähm, die man sich einträgt durch Lüften und durch ähm, ja, normale ähm, Nutzung von außen Sporen in die Wohnräume gelangen können.
0: Da werden, da werden wahrscheinlich jetzt viele aufschreien und denken so, alter Schwede, was hat er gerade gesagt? Ist ein Problem, dass die Luft sauberer wird? aber ähm, ich, also Problem ja <lacht> man muss es ist nachvollziehbar ja. oder Dass also ich meine ich mein, die mal, Natur
1: besser wachsen kann und dazu gehören halt auch ähm, Sporen ähm, Algen Moose die haben halt eine bessere Möglichkeit bei gutem Klima wachsen zu können das ist ein ganz normaler Prozess der ähm, bedingt ist durch ähm, rein, reinere Luft, also durch durch bessere Möglichkeiten des Wachstums.
0: Weil, weil die Keime ansonsten so eine Art Konkurrenzklima äh, sozusagen, also die ganzen Abgase haben irgendwie eine Konkurrenz gegenüber den normalen Keimen gehabt. Die Lebensbedingungen waren nicht, waren nicht optimal. Und umso reiner die Luft jetzt wird, umso weniger Konkurrenz, Bakterien oder weiß der Geier was in der Luft sind, desto mehr Chancen haben die wieder, unsere Häuserfassaden äh, zu erklimmen.
1: Genau. Also es gibt gab's, oder gibt's halt immer noch Schadstoffe, die dazu sorgen, dass, ähm, dass die Möglichkeit des Wachstums von speziellen Pilzarten, Moosarten ähm, nicht gegeben ist. Wenn diese ähm, Verbindungen nicht mehr da sind, hat der Pilz oder auch der Moos die Möglichkeit zu wachsen. Mhm. Wir hatten früher ähm, sauren Regen, hatten Smog in Berlin. Das haben wir zum Glück nicht mehr. Ist ja auch ähm, sehr positiv, aber ähm, ist klar. Dadurch hat die Natur mehr Möglichkeiten zu wachsen. Und dazu gehören auch Algen, Bakterien, Moose, mhm. Schimmelsporen. Es ist die natürliche ähm, Phase oder die natür der natürliche Lebensweg nach ähm, dieser, ähm, sage ich mal, Abschaffung von, von schlechter Luft.
0: Aber das gibt ja euch auch wieder mehr Arbeit dann. Also ihr könnt ja, das ja wahrscheinlich keine. beklagen dann. <lacht> äh, Akadi, wenn ich gerade von mehr Arbeit spreche, wie sieht das bei euch mit Mitarbeitern aus? Seid ihr ähm, sozusagen wie eigentlich jeder Betrieb auf Mitarbeitersuche oder seid ihr eigentlich komplett gut ausgestattet und ähm, ihr seid schon seit, seit etlichen Jahren irgendwie ein, ein großes Team?
1: Wir sind ähm, immer auf Suche nach guten Mitarbeitern. Der Erfolg ist bei uns doch häufig durch Empfehlungen von bestehenden Mitarbeitern, die quasi welche kennen, die unzufrieden sind in ihrem Betrieb und ähm, halt eine neue Herausforderung suchen. Da bieten wir dann die Möglichkeit, diese Leute ähm, zu beschäftigen. Also auf diesem Weg äh, haben wir meistens ähm, den, den Zuwachs von neuen Mitarbeitern.
0: Ja, aber an alle die, die jetzt Interesse haben, in Berlin oder auch bundesweit den Schimmel, Sporn, Hefen, Bakterien, was auch immer, den Kampf anzusagen einfach von einem sehr, sehr fürsorglichen und bedachten Malermeister geführt zu werden, der sollte sich doch bei Waluwapur bewerben. Ja, ne? ja. Ansonsten, Akadi. Ähm, zum zum Abschluss eines Interviews frage ich immer ganz gerne so Tipps, die du ähm, jungen Unternehmern oder auch alteingesessenen Unternehmern an die Hand geben würdest, um zum Beispiel zum Thema Personalführung, oh, weiß der Geier was, hast du irgendwie ein, zwei Tipps, die du jetzt pauschal sagen würdest, okay, wenn du jetzt nochmal zehn Jahre
1: jünger wärst oder 20 Jahre jünger, die Tipps, die hätten mir geholfen. Also ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Meine Situation war früher eine andere. Heutzutage ist schon der Vorteil für Jungunternehmen oder auch für junge Mitarbeiter, die jetzt neu ins Berufsleben einsteigen möchten, schon gute Chancen gegeben. Man sollte halt die Chance nutzen. Das habe ich in meinem Lebensweg schon erlebt, dass man, wenn man gefragt worden ist, Mensch, hättest du nicht Interesse dazu, nicht gleich Nein zu sagen, sondern eher zu überlegen, Mensch, wäre das nicht mal was für mich, was Neues auszuprobieren. Also ich denke mal, heute, heute werden schon den Leuten die Türen weiter offen stehen, als wie zu meiner Zeit. Und die Möglichkeit, sich da halt auch zu beweisen, beziehungsweise in Führungspositionen zu kommen. Schon viele, gerade große Unternehmen bieten halt diese Weiterbildung für Mitarbeiter und halt auch Förderung von Mitarbeitern, weil das die Zukunft sein wird. Also dass man aus eigenen Reihen äh, quasi seine Führungsposition äh, beziehungsweise Mitarbeiter raussuchen wird. Und das geht nur mit Förderung der Mitarbeiter. Deswegen sollte man, wenn man ins Berufsleben einsteigt, schon offen sein für alles und halt auch mal äh, ja den einen Handschlag oder den anderen mehr zu machen zu wollen. Also die Bereitschaft zu zeigen, äh, sich fürs Unternehmen einzusetzen. Das ist heutzutage sicher das A und O und bringt einen heute sehr weit.
0: Ähm, jetzt eine Frage, die ich vielleicht hätte zum Anfang stellen sollen. Aber ich meine, du bist ja jetzt Betriebsleiter, du bringst deine ganze Erfahrung ein in einem Unternehmen, was ja nicht dir gehört. Hat äh, In dieser ganzen Zeit, wo du das machst, hat sich dir mal sozusagen der Gedanke, äh, ist ja mal aufgeploppt, dass du das vielleicht ja auch selber machen könntest, dass du ja so viel Ahnung von dieser Materie hast, warum sozusagen, ich äh, sage das mal überspitzt, du verdienst die Brötchen für jemanden anderes, du könntest ja vielleicht auch eigenständig mit deiner eigenen Firma viel, viel mehr rausholen. Ist dir mal der Gedanke gekommen oder war das einfach... Ist das ja, nie ein Thema für dich gewesen?
1: Also klar, in meinem Berufsleben hat sich schon ab und zu die Überlegung gegeben, ob ich mich selbstständig mache und einen eigenen Betrieb eröffne. Aber ich hatte natürlich auch den Vorteil gehabt, immer mit ähm, vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die quasi als Team ähm, eine super, ähm, ja, also super ähm, die Möglichkeit geboten hat, ähm, viele ähm, Facetten ähm, zu bearbeiten beziehungsweise ähm, äh, ja durch durch einen großen Betrieb mit mit anderen Meistern hat man immer die Kommunikation miteinander und hat doch mehr Möglichkeiten als, als Selbstständiger. Ähm, man trägt natürlich das unternehmerische Risiko nicht so stark, wie als, ähm, wenn man einen eigenen Betrieb hat. Aber trotzdem hat man natürlich eine unwahrscheinlich hohe Verantwortung. Also das war nie der der Auslöser dafür, sich nicht selbstständig zu machen. Es ist wirklich die äh, Möglichkeiten, die einem geboten wird, bei einem größeren Unternehmen zu arbeiten. Doch mehr ähm, Facetten des, des, des Berufs des Malers ausführen zu können, und halt ähm, als Team mehr schaffen zu können als wir alleine. Denn es ist schon klar, dass ähm, ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl, ähm, dass das ähm, eigene... Ähm sag ich mal, das eigene Interesse an dem Beruf weniger wird, weil man sich nur noch konzentriert auf die Beschaffung neuer ähm, Baustellen, also neuer Arbeit für die Mitarbeiter und man dann doch sehr eingeschränkt in seinem Arbeitsumfeld ist, weil man sich dann nur auf, auf die eigentlichen äh, sag ich mal, Kernaufgaben konzentriert. Und so hat man doch die Möglichkeit ähm, mit, mit, ähm, durch Kontakt mit, mit anderen aus dem Unternehmen ähm, mehr rausholen zu können aus seinem eigenen Berufsleben. So, das war eigentlich schon ja. ja, Hauptgrund, warum ich mich nicht selbstständig gemacht habe.
0: Okay. Ähm, ansonsten, ähm, vielleicht mal ähm, in eigener Sache für dich: Das ist mal die Möglichkeit zu sagen, äh, was für Kunden denn für
1: euch, für Valvapor interessant wären, was da in Frage kommt. Ähm ja, na, ähm, bei uns ist sehr interessant Hausverwaltungen, die mit der Problematik der, der, des Schimmels in den ähm, bewohnten Wohnungen ähm, zu tun haben. Da sind wir sehr gut aufgestellt, haben äh, viele Möglichkeiten, den Hausverwaltungen äh, Lösungen zu bieten, ähm, den Schimmel dauerhaft ähm, entfernen lassen zu können, aber haben auch die Möglichkeit der Dokumentation, dass das nachvollziehbar ist, ähm, warum der Schimmel entstanden ist, ähm, Begründungen in den Wohnungen, und das ganz gerne im Jahreszeitvertrag. Also wir sind vielfach ähm, für Hausverwaltung im Jahreszeitvertrag tätig, was ähm, für beide Seiten äh, unwahrscheinlich äh, erleichtert ähm, die äh, Abarbeitung der ähm, Aufträge, ähm, weil eine gewisse Preisstruktur schon vorhanden ist und immer wieder abgerufen wird. Ähm, ja, also aber auch gerne Privatkunden und jeder kann mich mal gerne ähm, fragen über das Thema beziehungsweise kann ich Ratschläge geben, wenn gewünscht.
0: Ja, vielen Dank dafür, Arkadi, für diese Extrameile, die du dir gerade anbietest. <lacht> äh, ähm, ja, also ich finde das toll, finde das, finde das, find das gut, dass du so, äh, dass du aus dem Handwerk kommst, wie ich auch ursprünglich aus dem Handwerk komme auch äh, mit Personalverantwortung, ich sehe da viele Überschneidungen auch aus meiner Vergangenheit. Äh, ja, habe mich sehr gefreut, dieses äh, sehr, sehr ungewöhnliche Format hier zu führen, im guten alten Zitrön. Ja, so gut und alt ist er ja gar nicht. Ähm, <lacht> vielen Dank, Akali, dafür. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder in einem äh, anderen Podcast.
1: Super. Ja, würde ich mich freuen.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.